0: Unlock your career. Best Fit matters. Ê Tú, chúc mừng cậu đã bảo vệ luận án tiến sĩ thành công. Là từ nay chính thức được gọi cậu là Dr. Nguyễn rồi đấy nhỉ. Cảm giác của cậu sau khi trở thành tiến sĩ thế nào? Đặc biệt là khi buổi bảo vệ luận án của cậu phải làm trực tuyến vì Covid.
1: Cảm ơn Hoa. Thực ra thì tôi cũng thấy bình thường. Kiểu cảm giác nó relief nhiều hơn là vui mừng ấy. Như kiểu vừa chút được một gánh nặng. À, bảo vệ online thì cũng thấy hơi khác so với bình thường. Theo tôi biết thì bình thường sẽ có champagne để ăn mừng sau khi bảo vệ nhưng mà vì là làm online nên là không có gì cả.
0: Ờ, thế thì cậu có tự uống champagne ăn mừng không? (cười)
1: Thực ra là cũng có mua mà tự uống.
0: Ok, thì đầu tiên thì tôi cũng muốn cảm ơn cậu vì đã nhận lời lên sóng podcast của Unlock Your Career. Tôi mời cậu thì cũng khá lâu rồi mà đợt vừa rồi cậu cũng bận làm luận án, mãi là hôm nay mới có buổi này. Thì trước khi bắt đầu buổi trò chuyện thì tôi sẽ xin mấy phút gửi đến các bạn đang nghe podcast tôi lời giới thiệu về cậu khách mời của tập lần này và nội dung của podcast được không? Ok. Xin chào các bạn. Chắc hẳn các bạn sẽ ít ngờ đến chàng trai tiến sĩ mà Hồng Hoa vừa trò chuyện cùng mới chỉ có 27 tuổi thôi, lại là tiến sĩ trong một ngành khó nhằn như toán ứng dụng và thống kê tại trường đại học top 10 của Mỹ, Johns Hopkins University. Khách mời của chúng ta ở tập podcast này, anh Nguyễn Anh Tú. Không những thế còn từng là thủ khoa tốt nghiệp Đại học Randolph, Hoa Kỳ, với tấm bằng danh dự honors ở ba chuyên ngành toán, lý và kinh tế. Tú là một người bạn đại học cũ khá thân thiết của Hoa, bởi vậy ở podcast này Hoa xin phép được xưng hô với Tú là cậu, tôi, cách mà bình thường hai đứa vẫn gọi nhau để không khí bớt căng thẳng. Lý do Hồng Hoa mời Tú lên sóng podcast Unlock the Career ngày hôm nay là bởi con đường học tập và làm việc của Tú khá đặc biệt. Ngay từ khi còn đang ở học kỳ cuối của cuộc đời sinh viên đại học, trong lúc ai cũng còn đang quay cùng với khóa luận tốt nghiệp, mà Tú thì một mình lại ba bài luận của ba chuyên ngành, đã nhận được thư mời từ trường Johns Hopkins cho chương trình đào tạo tiến sĩ. Vậy đâu là đường đi thẳng từ bậc đại học lên tiến sĩ? Ba chuyên ngành riêng biệt ở đại học liên quan thế nào đến ngành học ở bậc tiến sĩ? Hay toàn ứng dụng và thống kê có thể mở ra cơ hội nghề nghiệp gì? Đâu là hướng đi tiếp theo sau khi hoàn thành bậc tiến sĩ? Hoa có vô vàn cơ hỏi dành cho Tú và hy vọng qua những chia sẻ của Tú thì sẽ giúp cho các bạn đang nghe podcast có thêm góc nhìn về một hướng đi khác trong khối ngành STEM, đặc biệt là toán học. Ok Tú, tôi thì giới thiệu những nét cơ bản về cậu rồi. Cậu có muốn bổ sung thông tin gì thú vị về bản thân mình nữa không?
1: Ờ, tôi thấy hơi thừa ấy, chứ thiếu gì nữa. Tôi cũng rất vui khi được tham gia podcast và mong là những chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh đang phân vân xem là có nên đi học tiếp học hay không hay là muốn đi làm luôn.
0: Ừ. Thôi rồi, tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ bắt đầu đặt câu hỏi và hy vọng rằng là cậu sẽ mang đến những câu trả lời chân thực nhất cũng như là nhiều thông tin hữu ích nhất có thể tính cho các bạn học sinh. Thì đầu tiên là ngày xưa ở đại học tôi thấy là cậu học tận 3 chân ngành. Mà chuyên ngành nào cậu cũng học honors, tức là chương trình danh dự. Tôi thì cũng học hai chuyên ngành mà đã thấy khá là vất vả rồi. Phải cân đối thời gian làm bài tập, rồi cả việc xếp lịch học tránh trồng chéo lên nhau nữa. Thì làm thế nào để cậu có thể sắp xếp được việc học của mình?
1: Thực ra thì theo tôi thì đấy là một lựa chọn mang tính chiến lược và thực tiễn nhiều hơn là kiểu đam mê ấy. Vì thứ thật là hồi cấp 3 tôi ngu lý lắm, bây giờ đỡ ngu hơn một tí nha. Uh, nhưng là vì trong khoa của chương trình 3 cộng 2 tức là học 3 năm ở Randolph và nếu tốt thì hai năm cuối mình có thể chuyển tiếp sang một trường khác lớn hơn để học tiếp và nhận bằng được từ cả hai trường. Và cậu cũng biết là Randolph của mình thì cũng không phải là một trường top thế nên là có cái cơ hội transfer như thế thì tôi thấy là rất là tốt. Sau đấy thì học vài lớp econ thì tôi thấy thích nên là tôi quyết định học luôn cả econ. Còn về toán thì khi kiểu học bằng lý tôi cũng phải thích khá nhiều lớp toán rồi nên là chỉ cần thích thêm một vài lớp high level nữa là tôi có bằng Nên là tôi quyết định là why not you know, take another degree Còn về việc tại sao phải học tập ba chuyên ngành thì là do hồi đấy tôi nghĩ là có 3 bằng ở 3 lĩnh vực tương đối khác nhau thế này thì sẽ dễ xin việc hơn ừ, Còn về vấn đề mà sắp xếp chọn môn học thì đúng thật là khá khó khăn vì các lớp của các khoa khác nhau nó hay bị trùng giờ Uh, may mắn là tôi đưa ra quyết định là học như thế này vào năm 2 nên là cũng có khá nhiều thời gian để tính toán và sắp xếp lớp cho nó phù hợp ở các năm tiếp theo. Dù vậy thì uh, có tiếc nuối là một vài lớp electric thì tôi khá thích hiện không thể học được uh, vì lịch học mà không cho phép. Uh, thay vì thế thì tôi phải lấy lớp khác bù vào để cho đủ requirement tốt nghiệp.
0: Còn như cậu nói gì là cậu học lý ý, bởi vì có chương trình 3 cộng 2 tức là học 3 năm ở Randolph và nếu tốt thì 2 năm cuối có thể chuyển tiếp sang trường khác. Thì lý do vì sao cậu lại không chuyển tiếp ra một trường khác mà vẫn tiếp tục học ở Randolph cho đến năm tư đại
1: học? Tại vì là lúc uh, năm thứ uh, hình như là cuối năm hai Thì là tôi quyết định là khi chuyển tiết ấy thì tôi đã có một bằng Econ rồi ừ. Nhưng mà cùng chung thì lúc mà sắp xếp lớp các thứ và nói chuyện với Advisor thì mới thấy ra điều như thế là không thể Đấy và vì thế là Lúc đấy thì tôi cũng quyết định suy nghĩ xem là liệu mình có nên đi như thế không hay là tiếp tục ở lại và làm ba major như bây giờ thì ừ. kiểu suy đi tính lại thì tôi quyết định là thôi ở lại và học tiếp như thế này.
0: Ừ, ừ. Có có thể nói rõ hơn về cái chương trình 3 cộng 2 không? Bởi vì có thể là nhiều bạn đang nghe sẽ không hiểu là chương trình 3 cộng 2 tức là như thế nào?
1: Thì, ờ, um, again như tôi nói ở trên thì là 3 cộng 2 tức là 3 năm học Randolph thì um, tôi sẽ phải thích các cái lớp Um, như là kiểu để phù hợp với general education tự học ở các cái um, lĩnh vực khác nhau ấy ví dụ kiểu thể thể dục thể thao này hoặc là hội hòa, này họ you know, các từ uh, ngoài ra thì tôi cũng phải thích những cái lớp kiểu lower level của uh, physics và sau đấy thì tôi sẽ apply vào các trường top hoặc có liên kết với trường Randolph và nếu mà những cái trường kia mà người ta đồng ý nhận tôi vào trong uh, cái program của người ta thì tôi sẽ tạo học tiếp 2 năm cuối tại trường đấy lúc đấy tôi sẽ được nhận bằng của trường đấy và của cả Randall.
0: Ừ, OK. Thế sau khi học ba chuyên ngành toán lý và kinh tế thì cậu có nhận thấy là ba chuyên ngành này liên quan gì đến nhau không? Hay là nó vẫn hoàn toàn là ba cái lĩnh vực hoàn toàn khác nhau?
1: Thực ra thì tôi không thấy là nó quá liên quan đến nhau. Sự liên quan duy nhất thì chắc là toán là dùng để là nền tảng để mình có thể hiểu được cả hai ngành còn lại.
0: Tôi nhớ ngày xưa là mỗi dịp nghỉ hè là cậu cũng ít về Việt Nam mà lựa chọn ở là lại trường làm nghiên cứu với các thầy. Gần như là hè nào cũng một dự án, thì hồi đấy liệu cậu đã xác định học lên tiến sĩ hay chưa mà lại chăm làm nghiên cứu như vậy?
1: Thực ra thì tôi có làm cái đấy 1-2 năm thôi mà. À, năm đầu tiên thì tôi ở lại làm thợ sơn ấy chứ. À, còn, còn việc ở lại thì à, kiểu tôi muốn có thêm kinh nghiệm làm việc thôi chứ hồi đấy cũng chưa nghĩ là để sau này apply lên tiếp làm tiến sĩ chắc cũng phải cuối năm ba thì mới bắt đầu nghĩ đến việc upline một cách nghiêm túc. Ừ,
0: thế thì cậu ngày trước là cậu làm thế nào để có thể xin làm dự án với cả các thầy ở ngoài vậy?
1: Có lẽ là một phần do đặc thù của trường mình hồi đấy là kiểu liberal arts và trường nhỏ. Thế nên là cái sự gắn kết giữa học sinh với, với professor nó cũng dễ dàng hơn, ừ. và dễ tiếp cận hơn. Thì chủ yếu là những cái người professor sẽ thấy là ai mà học tốt trong lớp và kiểu chăm phát biểu hay là kiểu thì nó lại đến gặp người ta sau giờ ấy thì người ta sẽ dễ có thiện cảm ừ. và hồi đấy tôi cũng thế kiểu tôi tôi nghĩ là tôi kiểu làm tốt ở trên lớp và tôi cũng hay nói chuyện với các giáo viên để hỏi xem là họ có những cái project nào họ đang làm và từ đấy thì kiểu họ sẽ gợi ý xem là có cái gì sẽ phù hợp với mình hoặc với cả họ
0: ừ. Thế này xưa là cậu làm nghiên cứu
1: là về kinh tế hay là môn lý hay là toán đấy? để tôi nhớ là hình như năm cuối là khoảng đầu năm hai thì, thì tôi làm lý Xong rồi đến chương trình Summer Research tiếp theo thì tôi làm toán Và cuối cùng là làm mấy cái dự án nghiên cứu gì cả toán lý với kinh tế Cái đấy là để cho làm cho luận án
0: à, Sẽ là chuẩn bị cho luôn cái luận án tốt nghiệp của mình luôn đúng không?
1: đúng rồi ba cái cuối sẽ là ba cái gọi là cho luận án còn hai cái đầu là tôi làm theo kiểu gọi là cho nó có kinh nghiệm. Ừ.
0: Thế cậu thấy khi mà làm luận án theo cái chương trình honor không là chương trình danh dự thì khác gì hơn so với làm luận án thông thường như bọn tôi?
1: Ờ, thực ra thì tôi cũng không quá rõ là làm uh, thông thường thì như thế nào. Còn uh, trong trường hợp của tôi thì là cuối năm 3, là tôi đã phải uh, submit hồ sơ, nói ra là kiểu cái topic mà mình định chọn là gì. Sau đấy thì uh, vào kỳ cuối kỳ đầu tiên của năm tư thì tôi sẽ phải bảo vệ cái luận án mà mình định làm. Tức là cái này nó chỉ là cái proposal thôi. Tức là mình sẽ phải nêu ra là mình sẽ phải làm những cái gì, tức là có những cái bước nào mình cần làm. Ví dụ trong physics chẳng hạn thì sẽ có những cái thí nghiệm như thế này, tôi định làm này, rồi nêu ra những cái bước mà để làm được những cái đấy và có thể là nói cả những cái kết luận mà tôi trông chờ và thực ra trong cái khoảng thời gian đấy là tôi nghĩ là tôi cũng đã phải có một vài cái literature review tức là phải thể hiện là tôi đã đọc qua về những cái dự án nào liên quan đến cái dự án tôi đang làm mà người ta đã từng làm trong quá khứ cuối năm uh, tư thì tôi sẽ kiểu có ba cái bài luận mỗi bài luận tượng trưng cho một cái um, dành cho một cái dự án uh, và cũng sẽ phải bảo vệ cho cái luận văn đấy khoảng ờm uh, nếu tôi nhớ mình khoảng tiếng rưỡi đến hai tiếng gì đấy thì uh, sẽ có ba giáo sư ngồi ở dưới là uh, đặt câu hỏi cho mình rồi ừ. mình phải present cái đấy đấy và trả lời câu hỏi của người ta.
0: Ừ, như thế tôi thấy là cậu phải bắt đầu chuẩn bị luận án sớm hơn bọn tôi rất là nhiều vì thông thường tôi làm luận án tốt nghiệp thì chỉ cuối kỳ phô kỳ uh, kỳ thu mới phải chọn topic nghiên cứu và sau đó thì bắt đầu sang thì xuân, spring thì mới thực sự là bắt tay vào làm, còn như cậu thì là phải bắt đầu từ cuối năm 3 sống rất là nhiều Thì theo cậu thì học chương trình danh dự, honors thì có yêu cầu gì khắc khe hơn so với những chương trình bình thường và có ưu điểm gì hơn so với việc là chỉ tốt nghiệp thông thường như bọn tôi
1: Tôi có nhớ là tôi có hỏi câu này với người giáo sư trong trường thì Ông ý bảo là cái cái kết quả của cái honors này người ta expect là sẽ có cái quality giống như một cái buổi luật án của thạc sĩ thì đấy tôi nghĩ là cái yêu cầu của nó sẽ cao hơn và còn cái là ví dụ như là trong uh, toán à, thì tôi nhớ là mọi người cũng không cần phải bảo vệ cái gì mà có thể tốt nghiệp được luôn còn cái của tôi thì tôi sẽ phải đứng bảo vệ chương uh, ba giáo sư đấy thì cái đấy là cái khác biệt. Um, còn uh, câu hỏi thứ hai là gì nhỉ?
0: Câu hỏi thứ hai là ưu điểm so với việc là chỉ tốt nghiệp với bằng thông thường như bạn tôi.
1: Thực ra thì tôi nghĩ là cái đấy thì những cái người employer hoặc là những cái PhD program thì người ta sẽ nhìn vào người ta sẽ thấy là có một cái sự khác biệt so với những học sinh còn lại, là mình làm cái gì đấy kiểu extra. Vì thế nên là tôi nghĩ cái đấy cũng có thể sẽ là tốt và ngoài ra thì mục đích có vẻ quan trọng hơn là cái đấy là để thỏa mãn cho cái tính của tôi là thích challenge.
0: Thì, thì uh, câu hỏi tiếp theo, vì sao cậu chọn học lên tiến sĩ luôn sau đại học chứ không ăn job giống mọi người?
1: <cười> Thực ra thì uh, định chính lại là hồi đấy tôi cũng có apply job mà không được chỗ nào nhận nên là quyết định đi học tiếp. Uh, hồi đấy thì về job thì tôi định làm uh, actuary, tức là về bảo hiểm. Và ừ. với cái job này sẽ cần thi một vài cái kỳ thi để làm việc này Thì tôi cũng có thi mấy cái đấy ừ. Và cũng apply kiểu internship, apply job các thứ nhưng mà không được nhận Thế là quyết định là thôi đi học, học tiếp ừ.
0: Thế cậu có thấy tiếc không? Khi mà ngày xưa không được nhận chỗ nào Và có thấy là cái việc uh, đi học tiến sĩ là giống như là Như kiểu định mệnh dành cho mình không?
1: Thực ra nói tiếc hay không thì uh, tôi nghĩ là không tiếc vì uh, tôi có một cái gọi là hương châm của tôi là điều gì xảy đến nhưng nó không quan trọng cái quan trọng là make the best out of it thôi. Ừ. Thì nếu tôi thấy là tôi đã kiểu được nhận vào phd thì tôi sẽ làm tốt nhất có thể.
0: Ừ. Okay. Thế thì thì cậu có thấy uh, quyết định đi học tiếp lên tiến sĩ là là người quyết định đúng đắn của mình không?
1: Đến thời điểm này thì tôi có thể nói là đấy là một quyết định chính xác. Vì uh, sau năm năm thì tôi thấy là tôi cũng học được thêm rất nhiều điều và có những cái kỹ năng mà trước đây tôi không có và bây giờ có thể đã phát triển thêm, ví dụ như là kiểu research skill hoặc là về kiểu dạy học các thứ thì tôi thấy là tôi đã cải thiện rất nhiều sau khi mà à, học lên PhD và ngoài ra thì cũng có thêm cái sự tự tin nữa. Ừ.
0: Thật ra thì tôi cũng đồng ý với cậu là có thể là cánh cửa này đóng lại với mình nhưng sẽ có một cái cánh cửa khác mở ra à, dù là bất cứ là cơ hội nào mở ra với mình thì mình tận dụng tốt nhất nó là được chứ cũng không cần mất quá nhiều thời gian để tiếc muối lựa chọn cơ hội có buột mất khỏi tay mình chỉ cần làm tốt nhất có thể với những cái gì mà mình có trong tay là ok Cơ hội tiếp theo Cô muốn tìm hiểu thêm kỹ hơn về quá trình mà cậu nộp hồ sơ nghiên cứu sinh tiến sĩ thì không biết là cậu mất bao nhiêu lâu thời gian để chuẩn bị hồ sơ và cậu cần chuẩn bị những gì?
1: Uh, tôi mất khoảng 6 tháng để chuẩn bị và để um, apply PhD thì cần sẽ phải kỳ thi, thi và ngoài ra thì phải viết uh, personal statement và cũng phải xin tư giới thiệu của các giáo viên trong trường Uh, thực ra thì hồi đấy tôi hơi tiếc là chuẩn bị cũng hơi muộn Thế nên là lúc mà tôi nộp hồ sơ là vào khoảng đầu tháng 1 Và lúc đấy thì đã có một bài trường qua deadline rồi ừ. Vì thế nên là cái lựa chọn của tôi đã bị giảm xuống Thì nếu được làm lại thì tôi sẽ muốn là kiểu apply một cách sớm hơn Chuẩn bị các thứ sớm hơn một chút Nói
0: là cậu phải thi Gai này Thế thì thời gian đâu để cậu ôn thi Gai? bởi vì là Cậu phải viết 3 luận án tốt nghiệp vào năm cuối và như cậu nói thì là thời gian cậu nộp hồ sơ cũng tương đối là muộn thì không biết là làm thế nào để có thời gian để mình ôn thi GIA
1: thì thì đúng là như vậy thì là bởi vì là cũng phải bận các việc khác nên là chính vì vậy là tôi mới bị kiểu apply muộn nhưng mà sắp xếp thời gian thì ha cái này thì cũng khó nói nhỉ với mỗi ngày thì tôi sẽ sắp xếp ra là những cái việc mà tôi bắt buộc phải làm thì đấy sẽ có dụ, 5 việc chính mà tôi bắt buộc phải là ví dụ là làm uh, dự án về icon dự án physics, về toán này, xong rồi chuẩn bị TRE này và có thể về làm hồ sơ, các thứ gì đấy thì, thì tôi cứ theo những cái nặng uh, về dự án đấy mà tôi phải làm còn những cái việc khác thì không quan trọng, mà cứ xong năm cái đấy thì tôi có thể quan tâm đến những cái khác. Ừ. Thì
0: theo cậu tự đánh giá thì yếu tố nào nổi bật giúp cậu vượt qua các phòng tuyển chọn rất cao của John Hopkins để trở thành nghiên cứu sinh tại đây?
1: Theo tôi thì điều quan trọng nhất mà các PhD program tìm kiếm ở ứng viên sẽ là khả năng nghiên cứu, nên chắc là nhờ có một vài dự án mà tôi làm nó cũng giúp tôi khá nhiều. Tôi cũng thấy khá là ưng ý với bài luận của mình, thì cũng nhờ một vài người đọc qua và sửa đi sửa lại nên tôi thấy cũng ok. Và thêm nữa thì chắc là thư giới thiệu cũng tốt, vì trường mình hồi xưa nhỏ nên là, ở again, giáo viên học sinh khá là gần gũi nhau nên là Tôi nghĩ là thư giới thiệu nó cũng sẽ kiểu sâu sắc hơn và cụ thể hơn.
0: cho học tiến sĩ khá là vất vả đúng không? Cậu có thấy khối lượng kiến thức và bài tập so với bậc đại học nặng hơn rất là nhiều
1: không? Uh, rất vất vả, uh, thực sự là rất rất vất vả. Hai năm đầu thì uh, các nghiên cứu sinh chủ yếu sẽ học trên lớp và chưa nghiên cứu thì nhiều vì uh, các trường muốn là các nghiên cứu sinh có nền tảng kiến thức cần có để có thể làm nghiên cứu về sau. Uh, Bọn tôi thì cũng có kỳ thi để kiểm tra kiến thức sau khoảng 1-2 năm và nếu ai trượt thì sẽ bị out ra khỏi program. Với tôi thì hai năm này thì thực sự rất là mệt vì hệ thống Liberal Arts của mình hồi đại học có ưu điểm là dạy mình về nhiều areas khác nhau và giúp mình phát triển toàn diện nhưng là nhược điểm là sẽ, mình sẽ học nó không được sâu cho lắm. Có nhiều kiến thức mà mấy các bạn cùng khóa của tôi thấy là cơ bản thì tôi cũng không biết nên cũng phải kết chấp khá là nhiều. Về bài tập thì hồi đại học thì hầu hết tôi tự làm được còn bây giờ thì cũng phải học nhóm mà còn phải đến gặp trợ giảng khi mà không thể giải được bài. Ừ.
0: Thế thì tại sao cậu lại quyết định là chọn nộp vào chương trình học tiến sĩ toán ứng dụng và thống kê chứ không phải là ví dụ học về computer science hay là lý?
1: Good question. Thực ra thì hồi đấy như lúc trước tôi có bảo là tôi định làm về actuary, tức là những người làm định giá bảo hiểm thì tôi uh, gây là để để làm cái cái đấy thì thường mọi người sẽ phải thách một vài cái exam. Tôi pass hai cái exam đầu tiên nhưng mà trượt cái exam thứ ba. Ừ. Và trong cái exam thứ ba đấy có rất nhiều uh, kiến thức về toán tài chính và toán ứng dụng một vài cả. Thế là tôi cảm thấy là kiến thức của tôi học hồi đại học chưa đủ để có thể thi những cái như thế. Nên là tôi quyết định học thêm về uh, toán ứng dụng và thống kê. Okay.
0: Ừ thế là hình như là cậu có được nhận thêm cả bằng thạc sĩ về à, toán tài chính thì, thì cái này là cậu phải học thêm một bằng khác hay là nó được tích hợp ngay trong chương trình tiến sĩ của cậu rồi?
1: Có một bằng thạc sĩ mà được tích hợp thì gọi là bằng à, thạc sĩ về toán ứng dụng và thống kê tức là cùng tên với cái khoa nhưng mà cái này không phải là cái đấy. Với cái bằng này thì tôi sẽ phải lấy một vài lớp đặc thù cho toán tài chính. Ừ. Và sau khi mà có đủ những cái lớp như thế thì tôi mới có thể tốt nghiệp được. Ừ. ngoài việc thích những cái lớp cho cái chương trình PhD của tôi thì tôi cũng sẽ thích những cái lớp ngoài này ra. Ừ.
0: Tức là hoàn toàn là cậu có thể học để lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ song song với nhau luôn đúng không?
1: Đúng rồi, à, tôi cũng có một vài người bạn là học cả thạc sĩ về computer science nhưng mà tôi quyết định không học cái đấy vì tôi thích uh, financial math hơn.
0: Ừ. Vậy thì chương trình học tiến sĩ toàn ứng dụng và thống kê của cậu cụ thể là học về những gì? Uh, phân tích Data là Data Science thì có chiếm phần lớn trong chương trình học của cậu hay
1: không? Toàn ứng dụng được chia thành rất là nhiều mảng thì tôi chủ yếu học về toàn tối ưu và cả uh, thống kê nữa. Ngoài ra thì, again, là tôi cũng học thêm khá nhiều về toán tài chính để lấy cái bằng Master vừa rồi. Còn Data Science thì có thể coi là một cái application với nền tảng từ toán tối ưu và thống kê. Vì thế nên là tôi không kiểu specifically học về Data Science nhưng mà những cái kiến thức tôi học được ở các lớp này này nó sẽ giúp tôi ừ. rất nhiều trong việc tự đọc và hiểu về cái ngành này.
0: Ừ. Thế cậu học toán tài chính có bằng thạc sĩ về toán tài chính thì mục đích khi mà cậu học cái bằng thạc sĩ này là gì?
1: <cười> Vì hồi đấy cũng tuổi trẻ nông nổi, cũng muốn làm Wall Street các thứ kiểu làm ừ. cho các hedge fund ấy. Thế nên là có hầu hết mà những người muốn làm cái đấy thì sẽ có bằng về toán tài chính vì thế nên là tôi quyết định học và để có ước mơ là sau này làm cho Wall Street.
0: Ừ, ok. Mặc dù là cậu không học cụ thể quá sâu về data science, nhưng theo cậu thì là cậu vẫn có những cái kiến thức cơ bản để có thể tự đọc và hiểu thêm về ngành này. Thế thì trong cái phạm vi hiểu biết của cậu thì cậu thấy ứng dụng của ngành data science trong cuộc sống thực tế thế nào?
1: Ừ, tôi thấy là data science có khá là nhiều ứng dụng. Thì có thể nói như thế này cậu biết là công ty nào bây giờ cũng cần một người kế toán đúng không? Thì tương tự vậy thì theo tôi nghĩ là trong thời gian tới thì mỗi công ty cũng sẽ cần tuyển thêm một người data scientist. Hồi xưa thì có câu nói là knowledge is power, kiểu là có kiến thức là mình sẽ có sức mạnh. Còn bây giờ thì theo tôi là data is power. Nói vậy là bởi nếu mà biết cách phân tích và sử dụng những cái số liệu đang có thì các công ty sẽ tạo ra được lợi thế cạnh tranh tốt hơn đối thủ. À, đến mức mà data bây giờ đã trở thành một món hàng hóa mà các công ty có thể mua bán qua lại Còn để đưa ra một ví dụ thực tế về việc áp dụng data science trong đời sống Thì có một ví dụ hay được dùng là các ngân hàng khi cho vay tiền thì rất sợ các khoản nợ xấu Tức là khi kiểu người vay không có khả năng chi trả Và vì thế nên là ngân hàng không thể thu hồi được vốn Và qua việc sử dụng các mô hình trong machine learning thì có thể đánh giá rủi ro lúc cho vay của từng cá nhân và qua đó thì ngân hàng có thể quyết định là có nên cho vay hay không.
0: Tôi có thấy là trong cái năm ngoái thì phải, đúng không? Là cậu có làm thực tập sinh, cũng là vị trí Data Scientist tại Quick loans Thì không biết là những cái kiến thức mà cậu học được ở trong chương trình Tiến sĩ thì có giúp được gì cho công việc của cậu trong thời gian thực tập tại đó hay không?
1: Nó như kiểu cái nền tảng để hiểu được về ngành Data Science này. Chứ nó không hẳn là kiểu ứng dụng trực tiếp. Thấy vì thế thì những cái thứ mà tôi dùng để uh, trong việc uh, làm ở Quick and Learn là đều qua việc tự học và kiểu tự uh, làm những cái project nhỏ mà tôi tự kiểu mày mò ra. Ừ. Ngoài ra thì thực ra thì tôi cũng có làm một cái research ở trong trường mà cũng dùng machine learning để uh, cải tiến một cái model. Và vì thế nên là tôi cũng đã có một vài cái gọi là kinh nghiệm để uh, giúp tôi uh, làm làm việc ở Quick and
0: Vậy là phần đầu của podcast tuần này về anh Tú đã đến lúc tạm dừng. Khi nói chuyện cùng Tú, Hồng Hoa lại nhớ lại về thời đại học của mình và những kỷ niệm đại học với người bạn này. Thực ra từ hồi cấp 3 thì Hoa đã biết Tú rồi vì Tú học lớp ngay bên cạnh lớp Hoa nhưng hồi đó cũng không nói chuyện và chơi với nhau mấy. Chỉ đến lúc lên đại học mới thực sự chơi với nhau. Hoa rất khâm phục Tú vì cậu ta điểm luôn cao nhất trong lớp kinh tế lại là học trò cưng của người thầy nổi tiếng nghiêm khắc của Khoa. Học ba chuyên ngày một lúc Toán, lý, kinh tế mà lúc nào Hoa cũng thấy trông Tú có vẻ nhàn nhã và vẫn có thời gian đánh đô ta. Mà nào có thế thì Tú còn học tốt cả ba chuyên ngành. Khi chuẩn bị kết thúc đại học, Hoa vẫn còn đang vật vã tìm hướng đi cho mình mà cậu ta đã nhận được thư mời cho chương trình Tiến sĩ rồi. Tâm sự với các bạn một chút vậy về suy nghĩ của Hoa về người bạn này thôi. Chứ podcast cũng dài rồi nên Hoa phải tạm dừng ở đây. Ở phần này, Tú đã kể cho mình nghe về con đường học tập của mình từ đại học lên Tiến sĩ. Và ở phần tiếp theo sẽ là những tâm sự về công việc của cậu trong thời gian vừa rồi và trong tương lai. Vậy một tiến sĩ về toán sẽ có hướng sự nghiệp như thế nào? Đừng quên bạn có hẹn về Unlock Your Career tuần tới để nghe nốt câu chuyện của anh Tú. Và các bạn cũng đừng quên follow kênh podcast Unlock Your Career trên Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podbean hoặc Youtube để được nghe thêm những câu chuyện nghề, chuyện người thú vị khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của podcast.